0: Olá pessoal, boa noite. Mais uma vez aqui estamos no D3 do Comate. É, o dia hoje eu sou suspeita, né, para falar da temática de hoje, que é a atividade física. De todos esses pilares que a gente adora falar é a minha paixão. Mas é, como o Ricardo fez os insights hoje, realmente as palestras estão sensacionais. E mais uma vez a gente vai ver a conexão dessas palestras hoje também. É, eu estou aqui com, com a minha comissão, meus ajudantes, como eu também repito, meu braço direito e esquerda, minha comissão organizadora e as palestrantes de hoje também. É, vou fazer uma breve apresentação para quem ainda não me conhece. Eu sou Michelle Wada Monteiro, sou médica anestesista do Rio de Janeiro e fundadora do movimento Médicos Atletas. Bom, vou passar a palavra para a Alessandra para ela estar tá se apresentando.
1: Eu sou a Alessandra Freitas Russo, sou embaixadora do Movimento Médico dos Atletas, uma das organizadoras do COMAT, é, dando boas-vindas a vocês nessa noite que foi maravilhosa, a gente teve palestras muito, muito, muito... É, importantes aí, a gente falou de, de diferenças de gênero na, na atividade física, a gente teve nossos convidados estrangeiros, a gente teve um projeto lindo que eu sou suspeita para falar, que eu remo meu rumo da Patrícia, que eu, que eu durante um tempo acompanhei mais de perto,
2: então acho que essa mesa redonda tem tudo para ser maravilhosa essa noite. Meu nome é Michelle Manzini, eu sou médica otorrinolaringologista em Porto Alegre, Sou embaixadora do Movimento Médicos Atletas e sou atleta de corrida de rua e parte da
0: comissão organizadora. Isso aí. E aí a gente tem também... O Pablo está chegando, gente. Então, quando ele chegar, ele, ele se apresenta. Mas a gente tem mais um integrante da, da comissão, é, que é o é Ricardo. Mim. Então, o Ricardo, gostaria que ele se apresentasse, falasse um pouquinho... É, da, dele, da experiência aí, que ele tem uma experiência bem legal.
3: Boa noite, pessoal. Eu sou o Ricardo Martins, eu sou mestre em fisiologia do exercício. Tá? É, foi através de mim que a gente trouxe os dois apresentadores internacionais, o Miles e o Dr. Said. Né? Nós trabalhamos juntos em diversas pesquisas no Canadá. Não pude estar presente nas mesas redondas do dia 1 um, do dia 2 por também ser acadêmico de medicina, então as minhas, as minhas noites estavam bem corridas e a partir do momento que eu saí da faculdade, infelizmente eu estava no final, eu já tinha acabado né, a mesa redonda, mas hoje estão aqui, o pessoal que tiver perguntas aí para o Said e para o Miles, pode ficar à vontade, como eu participei de boa parte do, né, da carreira acadêmica deles, eu posso tentar estar tá, né, respondendo boa parte das perguntas aí, e vamos que vamos.
0: Excelente, viu? Aí, gente, tem um pré-médico, né? Como eu gosto de falar, eu gosto de chamar os estudantes de medicina de pré-médicos, eles ficam muito receosos de entrar para o movimento, porque o nome do movimento bota médicos, então, ah, mas eu não sou médico ainda. Mas a gente sabe que se a gente consegue é, inserir né, essa ideia do movimento já desde a faculdade, que esse era o meu sonho, que na minha faculdade estivesse esse incentivo que, que a gente tenta dar, é, a gente sabe que a formação dessa geração de médicos que está por vir vai ser bem, bem mais atualizada. Bom, agora eu vou passar a palavra para a Liede, que está aqui do meu lado na câmerazinha, senão vou ter que mudar a nossa primeira palestrante.
4: Boa noite, meu nome é Liede Galtério, eu sou profissional de Educação Física em Porto Alegre, Uh, e sou atleta transplantada de, de pulmão, nas modalidades de 100 metros rasos, 200, salto em distância. E estou muito contente
0: de estar tá aqui hoje com vocês. Muito obrigada. Que linda, que linda. <risos> eu já fiz uma live com a Liege, a gente conversa bastante. É, tem muita história e eu fiquei muito feliz também de estar, tá, da gente estar tá podendo, né? Essa ideia foi da Mir da a gente estar tá absorvendo no movimento os atletas transplantados. É, e o mês de setembro a gente fez uma campanha bem legal e eu gostei muito. E, e também gostaria que a Patrícia se apresentasse, falasse um pouquinho, desse uma breve apresentação também do projeto. E é muito importante a gente estar tá divulgando esse projeto. Ela vai falar. Pode falar aí, pat
5: Boa noite, pessoal. Tudo bem? É, meu nome é Patrícia Moreno. Eu acho que no, na apresentação aí eu falei bastante de mim até, na verdade, porque acho que uma das organizadoras, a Valesca, ela assistiu a minha apresentação sobre o projeto, ela falou assim, mas você tem que falar mais sobre a sua carreira. Então eu coloquei no meio ali um pouco da minha trajetória, né? Porque eu sei que o, o congresso é para falar um pouco né, da parte da trajetória também. É, fiquei muito feliz de ser convidada, né? e realmente a Alessandra participou é, uma boa temporada lá do projeto, então já conhecemos a Alessandra há um tempão, um tempão. já não a vejo pessoalmente há muito tempo, então estou muito feliz de vê-la aqui. É... Bom, acho que eu falei bastante na palestra, né, mas o, meu, o nosso projeto deriva, a gente fala que este é um dos pontos da vida, né, que é os pontos de, da medicina e do esporte. Então, espera só um Arthur. Arthur. Então eu fui atleta de, de voleibol, primeiro, depois de remo. E aí eu comecei a remar bastante para né, profissional, remei no Rio de Janeiro, também remei pelo Vasco. e Depois, quando eu voltei para terminar minha residência de ortopedia, é, eu já eu parei um pouquinho de, de remar pra, por causa da residência. Em seguida eu fui fazer meu falo nos Estados Unidos. Quando eu voltei, eu entrei logo. Como no hospital, para trabalhar no hospital e comecei a trabalhar com as crianças com paralisia cerebral. Eu já era é, médica contratada e aí eu vi essa situação das crianças, né? Da, dos adolescentes que eles eram cuidados, né? A gente cuidava, fazia a nossa parte como médico, mas faltava uma parte além do hospital, né? Porque no hospital tinha todo aquele foco no deficiente. E, e eles eram esquecidos no, 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 no restante, né? na, na, dos aspectos da vida deles, que era a vida social, a, vida, é, a parte emocional deles, né? a parte de, de, de crescimento como cidadãos. Então, a gente, em, em, desde 2009, eu, eu idealizei isso, em 2013, a gente montou o Instituto Remo Meu Rumo, que atende crianças e adolescentes com deficiências, né? porque inicial, iniciou com deficiência física, mas hoje é deficiência. É, deficiência intelectual deficiência sensorial, a gente tem bastante crianças com transtorno do espectro autista, são 150 crianças que a gente tem atualmente a gente atua na pandemia muito fortemente mesmo é, por vídeo atendimento né, por teleatendimento e a gente tem uma equipe interdisciplinar de saúde com psicólogo, assistente social, é, profissional de educação física, fisioterapeuta e nutricionista, atendemos é, nove períodos na semana. Então, é um projeto que já ficou bem grande, né, acho que se a Alessandra for lá agora, vai notar que a gente tá bem, bem estruturado, né, foi, foi um processo contínuo, então é isso, né, é a, o meu rumo que une une tudo, né, porque, na verdade une até minha família, porque quem é o gestor é o meu esposo, ele faz uma gestão maravilhosa, meu, meu, meu filhinho vai lá desde a barriga, desde que ele era projeto, né, ele, então, a gente é legal, assim, você chegar num ponto que você une as coisas que você ama e, e leva adiante, assim,
0: é, é bastante gratificante. Que lindo, que lindo, Patrícia, muito legal. E, o Aninha, você co já conhecia a Patrícia? Já, na né? Já, né? Imaginei, imaginei. São poucas mulheres
6: ortopedistas, né? Então, a gente é bastante. E vocês têm é um grupo, né? Vocês têm um grupo um de grupo mulheres que é... que... As minorias ah. acabam se unindo, né? a gente é, se fortalecer sempre. Então, as mulheres nesse meio bem masculino e o esporte, é, quando a gente atua como médica do esporte também, é um meio predominantemente masculino. Então, a gente unindo as forças e as histórias, acabam se identificando e dando uma força com a outra. Olha, vamos lá juntas de mão dadas, que eu já passei por isso, vamos se fortalecer, e acaba uma ensinando os caminhos, aí vai ficando mais fácil para todas ali, quando a gente vê que não acontece só com umas, algumas coisas. Mas no final é uma evolução que eu vejo que é da classe, do ser humano, da humanidade, faz parte a mulher tá saindo de uma cultura que ela sempre cozinhou, lavou, passou e da, cuidou da casa, para o meio externo, né? Praticar esporte, eu falo que também é um pouco disso. A mulher não, tá, não tinha o costume de, de sair, correr, como a Michelle, ou remar, como a Patrícia, né? A, a Liege também e a Alessandra, enfim. As mulheres não têm essa cultura. Então, quando eu falo para uma vozinha no consultório que ela tem que pegar um pezinho e fazer bíceps, ela olha assim e fala, nossa, mas, né? E a gente tem que, tá bonito falar hoje, desconstruir, né? mas a gente tem que desconstruir essas ideias que foram colocadas na nossa cultura, que mulher não pode isso ou aquilo. Né? E a gente se une por, pelas minorias. Então, essa é a minha história com a Patrícia. A gente se uniu ali dentro da ortopedia e a medicina esportiva.
0: É, eu, como anestesista, eu é, acompanhei muitos e muitos, muitas residentes, a minoria da minoria das residentes de ortopedia, e, assim, infelizmente, mas felizmente porque eu vejo que as ortopedistas são fortes demais e, assim, eu tenho uma admiração muito, muito grande mesmo. E a Ana, né? A Ana já é também velha de guerra aqui do, do Médicos Atletas e do Comate. Além de embaixadora, ela também já foi palestrante ano passado e a temática desse ano tem a cara dela. E ela é uma vencedora em relação a... Aqui essa postura, nada contra você, Ricardo, que está em minoria hoje também, que o Pablo ainda não chegou, mas assim, ela conquistou uma coisa que eu tenho certeza, pelo que eu conheço dela, uma, uma conquista muito, uh, muito legal em relação à sociedade. Então, Aninha, se apresenta aí. Ah, é, entre os, os
6: maiores títulos que eu tenho, hoje é ser a primeira presidente mulher da sociedade paulista de medicina do esporte. Então eu falo com muito orgulho, que hoje é o que eu mais me orgulho, né, de, de falar que eu sou, que estou, né, que daqui a pouco, ano que vem eu saio e vou a brasileira, se Deus quiser, e a ideia é contribuir sempre, né, com esse toque feminino, onde a gente passa, tem sempre uma coisinha que a gente tem a agregar, os homens do, na sua visão e as mulheres têm na doçura, na paciência, no acolhimento, né, a gente sempre tem um lado diferente de ver as coisas e... E outro, outra coisa que eu prezo muito é lá na Santa Casa, que a gente tem um grupo de trauma do esporte que a gente atende os atletas carentes, então, assim como a Patrícia, a gente também tem que estar nessa vida para ajudar as pessoas, eu vejo que é, tudo que a gente faz também tem que ter um porquê e eu acho que o meu porquê é estar atendendo na Santa Casa aqueles atletas que não tem condições de pagar consulta ou passar no, no médico particular, então a gente faz esses atendimentos dos atletas carentes lá e eu tento contribuir fazendo a, o ensino né, dentro da faculdade de medicina e na residência agora abriu a residência de medicina esportiva lá então é, eu estou muito feliz em disseminar um pouquinho o esporte dentro de uma faculdade que não tem na, na maioria das grades curriculares que é a medicina, o esporte né que é o, a questão do movimento é ensinar também que a gente além de praticar a gente tem que mostrar que faz né, em atitudes não só em palavras.
0: Com certeza, Ana. Eu tenho certeza que se na, é, na, na minha formação eu tivesse encontrado medicina do esporte, eu teria feito. Mas aí eu fiquei naquela da ortopedia e eu falei, não, não. Essas ferramentas eu não quero, não. Apesar de eu ter habilidades, mas eu falei, não. Mas assim, realmente a medicina do esporte, ela, para quem é, acaba atraindo muito quem, quem pratica, né? Quem já gosta. É
6: a gente transborda, né? Na, acho que tá nos poros né? essa endorfina, a gente é mais feliz. Eu eu, 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 quando eu percebo que alguém pratica esporte, eu vejo sempre que ela tá diferente, parece que o estresse ali passa meio longe, sabe? O mundo tá caindo, igual a criança, e assim, não, mas já corri hoje, tá tudo bem. Pode falar aí,
0: que eu não tô nem aí. A gente é mais leve, né? <risos> Exato. Exato. Gente, olha só, acho que eu apresentei todo mundo, né? Acho que eu não esqueci de ninguém. Bom, quem, quem tem perguntas já, eu vou reservar as minhas mais um pouquinho para frente. É, Ricardo, Alê, Mito, vocês têm alguma pergunta já? Eu fiz umas considerações ali da aula do Saíd, eu vou,
2: eu vou. não são bem perguntas, mas eu, são coisas que eu acho que a gente tem que, assim, ressaltar. E aí eu vou pedir para o Ricardo comentar. Uh, até, ele, né, até porque, como ele participou dos claro. estudos, tem algum detalhe a mais para nos comentar. Então, assim, que eu achei bem interessante, assim, para o público em geral, né? Uh, até anotei as frases que ele falou. Primeira coisa, né? Que ele falou, a idade é apenas um número. Isso é uma coisa que eu falo muito para os meus pacientes, porque às vezes eles se lamentam, Ai, mas eu já estou com 70 anos, né? eu já estou com 60, eu já estou com 50, já está na, na idade de começar a ter problema, quando na verdade não é assim. Né? A gente pode modificar isso através do estilo de vida saudável. Então, mais do que a idade em si, é bem o que ele fala, né? mas do que o número em si, eu acho que o mais importante é, é como a gente está se cuidando, né? Uh, outra coisa que ele comentou também ali sobre atividade física reduzindo o risco de doença crônica, né vendo o gráfico a gente vê que a pessoa que está em peso adequado e faz atividade física tem um risco bem baixo de doença crônica, e mesmo aquele que está em sobrepeso e obeso ele tem um risco aumentado em relação ao que está em peso normal, mas ainda assim é reduzido em relação uhum. ao, ao que é sedentário. né E eu achei sensacional ele ter comentado a questão da, da saúde mental, de prevenir, do, de prevenir doenças, principalmente a demência, através do início da atividade física precoce, né? ele falando ali do exercício aeróbico e do exercício de força, que a gente sabe que todo mundo teria que fazer, né? uhum. falando em questão física, na verdade, e eu achei legal porque ele comentou da questão uh, mental também. Daí, sobre essas considerações que ele comentou, Ricardo, o que que tu acha que tu pode ainda acrescentar, né, tu que teve dentro dos estudos, assim, ou reforçar em relação a, a esses, essas afirmações?
3: Eu acho, assim, ó, é, pelo que eu passei, né, pela experiência que eu tive lá fora, a ideia muito é o quê? É que você tem que, o exercício físico, ele é muito atrelado à academia, né, eu tenho que ir pra academia, eu tenho que na verdade, não. Uma das frases, né, infelizmente o Sede não colocou ali, que é, eu falei que ele tinha que patentear a frase, é que a academia mais acessível é do portão da tua casa para fora, é do portão a rua. Porque você pode muito bem fazer uma caminhada, né, e atingir o mínimo necessário que as entidades falam, 150 minutos, tem entidade que já está pregando 300 minutos por semana. Então, não é necessariamente que você precisa estar atrelado a uma academia, né. Nós tínhamos lá na, na CAD, é um programa, o AAA, né, que a gente chamava, o Acadia Active Aging, que é basicamente o envelhecimento ativo na universidade, que era justamente isso. A gente pegava 60 idosos, tinha lista de espera, né, de tão famoso que o programa acabou se tornando. A gente teve que abrir várias outras é, como eu falo assim, satélites, programas satélites nas cidades em volta para tentar desafogar um pouco, mas a gente percebia que realmente. É, tinham tinha idosos de 80, né, 90 anos, tinha uma senhora de 101 anos que fazia, e você olhava para uma senhora de 101 anos que já estava no programa já há 2, 3 anos, e você às vezes comparava com um idoso que estava entrando no programa com 60, 65, e você via a diferença, né? por mais que ele tinha 30, 40 anos de idade de diferença, a pessoa que já era ativa, né? uma pessoa que já tinha um histórico de atleta olímpica e que ela nunca deixou de ser ativa, quando você comparava essas duas pessoas, você via, nossa, parece que a pessoa que está com 60 anos é a pessoa mais velha do que aquela, pessoa, aquela, aquela senhora que está com 101. É uma pessoa que não precisava de bengala, não precisava de andador. Você perguntava para ela coisas lá de 1940, 1900, sabe? e a pessoa estava lúcida, né? Então, é, realmente, quando você fala que a idade é apenas um número, né? é mais, mais pura verdade, porque você pode sim chegar aos 80 anos com uma qualidade de vida boa, né? basta você começar o investimento quando você é mais jovem, né? é uma poupança, ativar isso é uma poupança, quanto mais você faz quando você é jovem, mais no futuro você colhe os frutos.
1: Nossa, muito interessante, eu, eu acho que eu vou pegar esse gancho até porque o, o Said falou na palestra dele da, da questão de reabilitação de função executiva né, em relação ao esporte, e de, vou passar até para é, a Patrícia, acho que 2020, 20, acho não, tenho certeza, entraram nos guidelines da, da americanos para reabilitação do autismo a atividade física, né? até pensando nessa questão da reabilitação de função executiva. E a gente pensa em TDAH, enfim, todos os transtornos de desenvolvimento que mexem com função executiva. Então, eu vou fazer duas perguntas porque tem uma no chat aqui para a Patrícia, mas a minha é, é em que momento o autismo entrou né, no Remo e meu rumo, a última vez que eu estive lá no, no projeto, foi até, inclusive, para dar uma palestra sobre autismo. Né, em que momento em que vocês migraram essa reabilitação física para pensar no esporte dentro da reabilitação cognitiva? Essa é a minha pergunta. E aqui na, no chat tem uma pergunta do Elevi, falando que se é possível apresentar o Remo para uma moça, filha dele, que tem 19 anos, que tem PC, que é, é deambuladora, mas que tem dificuldades com equilíbrio. Então... É, idade para começar a prática esportiva dentro da deficiência física, é a pergunta do, do chat, e a minha é quando é, vocês notaram que o esporte também podia ser um facilitador da reabilitação cognitiva.
5: Gente, olha, então, o histórico do Meu Rumo, né, acho que é a época que é essa questão do deficiente a minha área de atuação. Eu sou ortopedista, a gente cuidava das crianças com deficiência física. E, na verdade, é, as crianças com paralisia cerebral, a, a, a Alessandra pode até falar melhor do que eu, que é neuropediatra, é, apresentam uma, uma deficiência cognitiva em algum grau, né? Aqui, ó, está tocando. Em algum grau, então deve de ter atenção, né? A gente até tem contado muito com a ajuda da. Da, da Alessandra, porque muitas crianças têm algumas coisas sutis e a gente nem, nem sabia. É, pelo remuner-rumo, até pelo trabalho de ajuda da, da Alessandra, a gente tem até visto um pouco mais essas deficiências cognitivas. Agora não, filho. E ele é super bonzinho, mas ele quer minha atenção. Vai lá com o papai. Mas a, a, a verdade, o, o, a deficiência assessorial, o autismo, entrou por causa da demanda mesmo, Alessandra. Quando as pessoas começaram a ouvir falar do meu rumo, é, elas vinham falar com a gente, as mães, ai, meu filho tem autismo, ele precisa de alguma atividade, não tem, muita, não tem nada disponível para eles, a gente não tem... E a gente ficava assim, mas a gente não sabe lidar tão bem, né? Mas a gente é, aceitou o desafio, aceitou o desafio, olha, vamos, vamos, vamos absorver, vamos ver como que é. E realmente no começo a gente a gente no começo a gente tinha uma equipe que tinha fisioterapeuta e é, profissional de educação física com essa demanda do autismo também do deficiente intelectual a gente tem síndrome de Down a gente agora tem psicólogo né, e serviço social então é, a nossa psicóloga ela é muito boa né e ela tem atendido essas crianças juntamente com com a, com a assistente social então elas fazem grupos socioeducativos né e isso tem trazido bastante experiência pra gente, né? E você sabe, né, Alessandra, no meu Rumo, a gente tem tantas crianças com deficiências como as com não deficiência. 15 a 20% delas não têm deficiência. Então, ela, eles fazem grupo das crianças é, com e sem deficiência, né? Então, a gente tem medido esses ganhos, né? A gente faz tem um trabalho é, de pesquisa muito grande, a gente faz toda a coleta de dados... Tanto os ganhos físicos né? Ganhos de força é, Condicionamento físico Quanto os ganhos cognitivos então, A gente tem questionários de qualidade de vida é, Questionários de barreiras facilitadores é, Alguns questionários específicos De psicologia Para ver os ganhos dessas crianças né? E é assim é, é bastante interessante né. É, é, a gente tem Acho que o mais rico É, é o retorno das mães né? O retorno do, 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 das mães e a gente trata não só as crianças como as famílias, né? Porque essas famílias são atendidas, né? O serviço social atende, então é um ganho é, realmente é, geral, assim, né? Um ganho em todos os aspectos. Mas é isso. A gente tem, não tem, é, a gente conta com muitos voluntários, né? Para nos ajudar nisso, porque é muito heterogêneo, mas é, hoje em dia a gente tenta integrar. A gente faz uma metodologia que a gente divide os grupos, né? até de por idade, por, uh, por aptidão, é, por nível intelectual, né? porque alguns conseguem ir no barco sozinho, outros não. E a gente precisa ser muito cuidadoso, porque a gente leva a criança para a água. Né? Então, a gente precisa ter muita questão de segurança. Nossa, é muito importante. A gente tem todos os equipamentos de segurança, lancha. Os nossos equipamentos são todos adaptados. Né? A gente faz muito treinamento, a gente já teve esse ano treinamento de primeiros socorros, a Alessandra já foi dar aula lá, é, colegas foram dar aula também de outras uh, doenças, a gente tem, é porque a gente tem estagiários também, né? a gente tem que treinar muito a equipe para trabalhar com essas pessoas. Mas é muito legal, sabe? Porque quando vem uma criança, por exemplo, com teia, vem um irmãozinho e isso ajuda a integrar, então a gente aceita os irmãos, os amigos, então fica um ambiente realmente inclusivo, né? E isso é importante para eles, né? eu ouvi vocês falarem sobre doenças crônicas, né? eles têm muita... É, mudar essa, esse hábito para eles nessa fase da vida de adolescente, uma vez que eles têm muito pouca chance de ter essa, essa oportunidade, porque eles são deficientes físicos e tem pouquíssimos lugares adaptados para eles, pouquíssimas pessoas que sabem orientar atividade física para crianças e adolescentes com atividade física. Então, geralmente eles são afastados da educação física da escola, então a, a tendência deles é ganharem peso e serem cada vez me, menos é, independentes, né? Então, a gente, o que a gente promove é, é que eles continuem ganhando independência, autonomia e saúde, para que eles sejam, é, para que essa parte da, da doença crônica, a incidência diminua. E a saúde mental, que é muito importante, né?
1: E aí, na, na pergunta lá do Elevira, então, qualquer idade. A filha dele de 19
5: anos, PC leve, tá pronta para remar. A gente, a, a gente, na verdade, a gente tem uma faixa que a gente fala de 6 a 22, é, até porque a gente quer trabalhar com esse público né, infantil, adolescente, né? É, então, a gente não daria muito para aceitar pessoas com 35, porque, nesse nosso grupo, né? E eu acho que porque, mistura, né? Porque são crianças, até de 8 anos, de 9 anos, né? Mas, uh, até 22 anos, é, ainda mais as crianças, a gente tem Down, os Down, às vezes, fica até um pouquinho mais, né? Mas, a gente trabalha com essa população mais jovem, só para não, não ampliar muito e ficar difícil da gente trabalhar, né? Com todas as faixas etárias, né? Então, a gente... E a gente vê também que... Para faixa etária um pouquinho maior, às vezes tem outros lugares, mas a gente, de 6 a 22 anos, a princípio, então 19 anos, já tá
0: contratada. Já vamos passar é. o... E... Aí, e assim, e, eu, legal, né, uma coisa que a, que a Patrícia falou, eu logo olhei pra, que a, Na minha tela tá a Patrícia e a Liege em cima, e eu logo olhei a cara da Alige, porque é, eu tenho um comentário a fazer, né, quando a é, e, e eu tenho certeza que ela pensou alguma coisa nesse momento. Porque quando a Patrícia falou em relação a... É uma área que está expandindo e que é, a gente vê essa dificuldade, né? De você encontrar profissionais para trabalhar com é, é, esses pacientes que eu não vou usar esse termo, porque para mim, quando você trabalha com esporte, não é paciente, né? É, saúde é a união e é a inclusão. O esporte para mim é isso. Então, é, logo eu olhei para aliás porque ela falou na palestra dela a questão dos, dos profissionais dela fazer, chamar atenção para os profissionais de saúde dessa nova área que está que crescendo. Né? É, cada vez mais, e não só o profissional de saúde, mas todas as áreas que, que envolvam né, multidisciplinar. Então, assim, cada vez mais a gente vai ver. Esses, essas pessoas com deficiência é, aumentando na população, como a gente vai ver as pessoas, os, as pessoas transplantadas da mesma, na, dessa mesma visão. Por isso que eu logo olhei para ela. E aí, só para é, finalizar o meu comentáriozinho, parece que o Pablo chegou. Aliás, ainda fala assim, uma coisa bem interessante na palestra dela, né, que é, a gente escuta sempre, mas escutar de uma profissional que também é. Uma paciente, né, ela fala na, na palestra, tomar é, a gente tem que tomar o exercício físico como remédio, tomar no sentido de, vamos lá, vamos engolir, vamos lá, aquela hora, né? Tem a hora do imunossupressor, também tem a hora do exercício. Então, quando a gente in in incute isso na nossa cabeça, né, a gente vê como uma obrigação, é, foi uma outra chamada que ela fez. Mas essa, esse link da Patrícia com a Alied, na hora eu falei assim, é a mesma coisa, né? Gente, vamos acordar, vamos começar a, a expandir os horizontes, né? Às vezes as pessoas ficam ali, o, o profissional de educação física, ah, é o personal, o personal, o personal, daqui", né? E tanta área bonita pra gente estar aí trabalhando.
2: em Michelle e é só, antes dela de dar a palavra a ela para ela poder desenvolver, só comentando que a gente, como médico, a gente não vê isso na faculdade, né? A gente Não. tem uma visão completamente diferente do que, que é um paciente pós-transplante, né? E, e inclusive, a, a que, eu tive cadeira de medicina esportiva, de medicina do esporte na faculdade, jamais foi falado sobre transplantado, o benefício que a atividade física né, proporciona para esse tipo de paciente. Então, agora acho que eu vou, vamos passar a palavra para ela, para ela desenvolver melhor e nos contar isso do dia a dia dela.
4: É, e, assim, uh, além de não, não ter na, nas faculdades, né, uh, o que, que a gente nota é que depois, durante a vida de exercício do, do médico, muitos deles ainda também não têm essa questão de indicar os pacientes transplantados, né, que é a minha vivência, para a prática de exercício físico. Alguns eu já ouvi de, de conhecidos, contraindicam, inclusive, a prática de exercício. Já, ah, mas a minha equipe disse que não é para eu fazer exercício. Aí não tem o argumento, né? não dizem o porquê, mas disse que não é para fazer. E nessa questão é, que a Michelle comentou, né, eu realmente eu faço um apelo para os meus colegas da área de, de educação física para que eles estudem e se interessem por outras áreas, que não só a academia. Academia, academia, academia. Tem um público, ou melhor, tem vários públicos surgindo carentes desse tipo de atendimento de um profissional de educação física. O público transplantado é um. Por isso que eu, eu agradeço aqui o espaço de estar entre vocês, médicos, uh, que estão nos acolhendo né, e vendo que os transplantados existem e que podem e devem fazer Uh, os exercícios como parte do tratamento. É isso que a gente tem, tem preconizado, né? Tem o tratamento medicamentoso, mas o exercício também faz parte do tratamento. E eu tenho uh, observado isso através desse, desse projeto, né? Do CIMESCH-TX, uh, uh, que é esse projeto para os transplantados se motivarem a se exercitar, Uh, os resultados, assim, os, o feedback que eles estão dando, ah, desde que eu comecei a me exercitar, a minha equipe está me parabenizando, uh, os meus exames estão melhorando, eu estou mais disposto, o meu sono... Porque o que, que acontece? A gente toma esses imunossupressores que, em maior ou menor grau, dependendo do paciente, uh, repercutem em vários efeitos colaterais, né? Então, assim, pressão aumenta, quem tem propensão a diabetes fica diabético. Uh, a gente toma corticoide. Eu, por exemplo, tomo há 18 anos continuamente corticoide e tenho que tomar para o resto da vida, né? É o meu protocolo. Então, osteopenia, dificuldade de ganhar massa magra. Quer dizer, várias coisas uh, que o exercício pode atuar amenizando. Então, a gente... Te... Eu tento... Né? espalhar os quatro ventos a importância uh, do exercício para transplantados, mas realmente existem uh, profissionais da área que têm muito medo de prescrever treino para um transplantado, porque justamente é isso, é um público muito novo. É um público... Uh, eu mesma né? vou procurar artigos, estudos, não encontro. Encontro na parte de reabilitação, né? da fisioterapia, Uh, logo de, após o transplante, mas prescrição de exercício para o transplantado é algo muito novo, realmente. Uh, mas eu, eu, o que eu procuro falar para os colegas é o seguinte, não é o exercício, o exercício, de repente, é até o mesmo, é o olhar que é diferente, é saber da história prévia uh, daquele aluno que está ali. Se ele é um transplantado renal, se ele tem fístula, a gente sabe que não pode pegar peso naquele braço que tem fístula. Se é transplantado hepático, como é que foi a a ferida operatória, o que, que que musculatura pode estar aderida ali, né? Então, o exercício é o mesmo, mas a pessoa é diferente sempre, né? Então, é essa questão da adaptação. E, então, é, é assim que a gente tem que tentar uh, direcionar esse olhar, né? O olhar para a pessoa e, e sempre tentar encorajar. Eu digo o seguinte, gente, comecem... Uh, de pouquinho mesmo, né? Às vezes, assim, uh, mais uma vez, a gente falando de exercício e remédio, até, eu sempre faço esse paralelo, né? Logo que a gente transplanta, a gente começa com um nível de imunossupressores bem alto, até ir dosando para cada paciente. A mesma coisa, o exercício, né? Cada um vai ter o seu ponto ótimo de rendimento até porque se a gente faz um exercício extenuante, nós que somos imunossuprimidos não podemos nos dar o luxo de ficarmos mais imunossuprimidos em função de um exercício né, muito vigoroso, que a gente sabe que baixa a imunidade por um período ali daquela janela. Então é assim, a gente vai tateando né, enquanto não tem assim, o protocolo para né, transplantado, uh, mas estamos no início. E que bom que eu que eu assim vocês estão assistindo o início de <risos> treinamento para transplantado. É verdade e é muito é uma honra para mim estar aqui com vocês.
3: Eu vou só Super importante para os
2: acadêmicos né? que estão que assistindo, que, não, né? que se a gente não viu na faculdade, eles também não, porque como é. ela comentou no início, e a questão de, de começar aos poucos, né, Liege, isso, na verdade, é válido para aquele sedentário que não é transplantado. Exatamente, para público geral,
4: exatamente. Essa, essa é a, esse é o recado, né? é a orientação.
3: Eu vou só puxar o gancho da Liedge, que ela falou ali a questão... Né, de médicos ficarem muito com o pé atrás em fazer, em indicar o exercício físico e tudo mais. Inclusive, eu e o doutor Michel, a gente faz, fazemos parte do, do projeto aqui no Brasil do Exercises Medicine. Né? O que, que é o Exercise Medicine? É um grupo né, multidisciplinar, então tem professor, tem doutores em educação física, tem médicos, tem doutores na área da medicina. É um grupo que faz o quê? Ele tenta difundir a ideia do exercício como remédio. Né? Até, um, até um certo tempo atrás, o exercício físico era o quê? Era visto como uma prevenção. Faça a tua caminhada para você não ter um infarto. Faça a caminhada para você não ter um derrame. Faça a caminhada para você não ter a choporose. Né? Hoje em dia, a, o foco deu uma mudada, pelo menos né, na experiência que eu tenho da América do Norte, é que o foco deu uma mudada. Então, ao invés de ter... Né, todo mundo já sabe que o exercício físico previne. Né? Previne câncer, previne inúmeras doenças. A ideia hoje é o quê? Como que o exercício físico pode tratar certas doenças? Né? Só que para o exercício físico tratar, né? você não pode simplesmente chegar ao profissional de educação física e falar, vamos fazer. Você tem que ter uma, uma, uma abordagem multidisciplinar. Né? E é isso que o exercise Medicine ele meio que prega. É, você não pode ver o paciente, né, ou no caso o transplantado, ou a pessoa na cadeira de rodas, uma pessoa que está na reabilitação, apenas com a visão da medicina. Você tem que ver aquela pessoa, aquela pessoa vai precisar de um fisioterapeuta, ela vai precisar mais para frente de um profissional de educação física, ela vai precisar de um psicólogo, né, do médico. Então, essa abordagem multidisciplinar que acontece. Né? Inclusive, é, junto com o pessoal ali do, do Médicos Atletas, a gente fez, eu ajudei uma reumatologista a escrever um artigo né, para a Vitalogy, que é uma plataforma que tenta difundir né, o conhecimento com palavras assim, mais acessíveis para todo mundo, sobre justamente um exemplo, a fibromialgia. Né? A fibromialgia, para quem não conhece, é aquela pessoa que tem dor muscular o tempo inteiro. Né? Ah, eu estou com dor, dói o meu, meu corpo. E o exercício físico, todo mundo associa com o quê? Com a dor, né? Ah, eu fiz uma corrida, levantei um peso, tô dolorido. Então, muita gente que não entende, né? Não, não sabe, ele não tem muito conhecimento na área, pensa que não, uma pessoa que tem fibromialgia, eu não posso dar o exercício físico, porque eu vou piorar o quadro. Não é bem por aí. Né? Existem precauções que se deve tomar, com certeza, assim como você tem que ter precauções para quem tem diabetes, para quem tem pressão alta, para quem é cadeirante, para quem né, tem transplante, para quem é atleta você tem que ter precauções. Então, assim, é, é a maneira, você não pode achar o exercício físico como aquele, a gente chamava assim, one size fits all, que é, aquele, é um programa que eu prescrevo para a doutora Michele, que eu prescrevo para a que eu prescrevo para outra Michele, entende? Então você tem que fazer aquele, é, individualizar o teu programa, né? E isso é muito importante, porque uma pessoa que tem né, um transplante, ela não pode fazer um exercício mais vigoroso, justamente por causa da imunossupressão, né? E, às vezes, uma pessoa transplantada é uma pessoa que ficou um certo tempo sedentário. Então, você tem que começar, né, baby steps, passinho passinho, até essa pessoa evolua, né? E é justamente isso que falta no Brasil, é esse ensino multidisciplinar na própria faculdade de medicina, né? É aquela pessoa que acha assim que, não, que tratamento é o quê? É remédio. Não, tratamento, na verdade, é uma parte do plano de cuidados. Né? Você, tem que, você não pode ver o, o, o tratamento de alguém com somente a parte medicamentosa, tem que ver com um plano de cuidados. É você falar sobre higiene, é você falar sobre sono, é você falar sobre dieta, é você falar sobre atividade física. Se for necessário medicamento, entra com medicamento. Mas para você conseguir ter esse plano de cuidados, o médico não consegue fazer tudo sozinho. É aí nessa parte que entra o fisioterapeuta, entra o psicólogo, entra a opção de educação física, né? Essa abordagem multidisciplinar que é muito importante. É, que acontece lá,
0: lá no Canadá, mas aqui ainda tá demorando, né? Tá difícil, aos poucos. É, até na nossa prática
2: clínica, né? Eu trabalho, por exemplo, no hospital público, né? Não tem, por exemplo, educador físico disponível. Aí trabalho em um hospital privado com convênio. Também não tem, não, não tem educador físico disponível, né? Ah, tu consegue, às vezes, fisioterapeutas, às vezes nutricionistas, às vezes mas, né, educador físico tu nunca consegue. A pessoa vai lá e contrata alguém, né, posto de saúde, não vê é educador físico. Então, e é super importante, né?
3: Porque muitas vezes é o tratamento necessário. Claro. Por exemplo, né, no, no hospital que eu trabalhei ali com reabilitação cardíaca no Canadá, a pessoa passava pelo cateterismo, a partir do momento que a pessoa já está estável, né, no segundo, terceiro dia, a pessoa já está na esteira fazendo um teste de esforço para ver o limiar né, isquêmico, a partir de qual quantos batimentos a pessoa começa a ter, sem sinais e sintomas né, de uma isquemia cardíaca, e a pessoa já começava dentro do hospital mesmo. Então, passava pelo cardiologista, o cardiologista assinava, ó, a doutora Alessandra ali passou para o bacterismo, já está estável, pode iniciar o tratamento. Então, o segundo, terceiro dia, pós-infarto, oh, às não. vezes, a pessoa já passava pelo fisiologista responsável, já passava pelo personal e ali começava o tratamento dentro do hospital mesmo, né, que eles chamavam de nível 1. Aí depois passava para o nível 2, que daí era é nos centros fora do hospital. Né, e daí você continua no 1 a 1 É né, o profissional que são físicos, terapeuta ali no 1 a 1 Aí, nível 3, que daí é aquela pessoa que faz em grupo. Nem o nível 4, que daí é aquela pessoa que recebe o planinho, já sabe o que tem que fazer, já sabe identificar quando está passando o limite. E a pessoa que já vai sozinha. Né? Então, é, é essa inserção multidisciplinar na, na, no na próprio atendimento, na emergência, né? já é bem importante. Eu posso
5: comentar uma, uma, algo a respeito da, da a população que a gente trabalha, né? Que é criança e adolescente. Então, é... bom, eu fiquei, em primeiro lugar, eu fiquei bastante emocionada de conhecer a Liege, né? Parabéns, Liege, pela sua história de vida. É, é bastante inspirador e tenho certeza que muita gente vai atrás de você, né? Parabéns aí pela sua inspiração. É, eu, sou, assim, eu acho que só queria dizer uma coisa que existe uma diferença um pouco entre adultos e crianças e adolescentes. É o que a gente sempre fala é que quando a gente é adulto e acontece algo com a gente, a gente já tem alguma vivência para encontrar outros caminhos. A criança é, que nasce com, com alguma deficiência física, que tem a paralisia cerebral, ou que ocorre alguma coisa com ela na fase da infância ela nunca teve nem esse acesso a isso, né? Então, ela nem conhece, nunca, nunca... Ela pode imaginar que ela pode fazer esporte, né? Então, a gente encontrava até umas barreiras, perguntava para as crianças, você quer fazer esporte? Ela falava assim, eu, mas eu não, eu não faço, né? Eu sou deficiente. Então, é, essa, até essa cultura tem que sair da gente, né? É, na escola, ah, deficiente não, não faz, né? É testado médico, né? E a criança é, e a adolescente que tem uma deficiência física, ou outros tipos de deficiências também, claro, a, a infância delas é praticamente roubada, né? Então, elas têm... A segunda-feira é fisioterapia, a terça é fono, a quarta é, 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 é psico... É psicólogo psicólogo né? Então, aí a, a Alessandra sabe bem aí. Então, eles não... É, não tem essa vivência que a gente tem para poder fazer escolhas depois, e aí a gente ainda nem vai falar em reabilitação, vai falar em habilitação quase, né, então é, e aí o que acontece? No hospital, o que acontece é que a gente tem o um foco na doença então quando a gente está no hospital, a gente tem o um foco na doença, não tem jeito, a gente está focado naquilo, em consertar aquilo eu vejo, a criança chega lá e, e eu sou ortopedista pediátrica então eu vejo a perninha, eu vou falar assim ai, a perninha dela tá tortinha, né não falo com esses termos, mas a criança fica na cabecinha dela pensando, aí ah, eu venho aqui, eu sou tortinha, eles vão me consertar, e você mal olha, né? Porque no serviço público ainda, estou aqui no HC também, né? Então, aí a, EF, a FISO faz a mesma coisa, então ele acaba. Ele, para eles, ele, a vida deles é o foco naquilo, né? Então, quando a gente montou o instituto, também foi com o um intuito de tirar o foco da doença, criar um outro ambiente para eles, onde eles possam perceber que eles têm potencialidades, né? Que eles têm algo, coisas potenciais para desenvolver. Então, lá no remo, ninguém pergunta se a perninha dele é fraca, pergunta se o braço é tá forte. Então vamos lá, bracinho forte, vamos lá. Então eles tiram completamente o foco. As crianças, elas.. É... Tem criança que chega lá que nem olha para cima, só olha para baixo. É... é impressionante como eles começam a ver o mundo assim de outro. Porque realmente o mundo. A autoestima deles, né? Então, isso é muito importante também, o um lugar que se cria para fazer isso, né? É, então, a nossa, um dos nossos pilares foi mudar o ambiente. É, porque fisioterapia, tem que continuar fazendo. Então, a gente vai fazer isso lá na raia. Porque a, a criança, por exemplo, com paralisia cerebral, fez fisioterapia, fisioterapia a vida inteira. Então, quando ele é adolescente, ele não aguenta mais fisioterapia. Então, assim, o esporte é a maneira de a gente continuar fazendo o que ele tem que fazer, mas em outro ambiente, com outro foco, com amigos, né? com a família perto. Então, é, é isso é, é muito importante também. E aí, só complementar, porque vocês estão falando no, na, na capacitação de pessoas, né? Então, a gente tem estagiários, por exemplo, de, de, de educação física, de fisioterapia, que durante a faculdade, vocês sabem melhor do que eu, não tem... É, trabalho com pessoas é, que têm deficiências, assim, em geral, mesmo profissional de educação física, acho que a Aliege é, é profissional de educação física, deve saber disso, é. não tem, assim, contato, é. sabe? Então, as, as pessoas que fazem lá, os estagiários que passam pela a gente, é uma, é uma escola, porque, eles, porque, assim, na verdade, na verdade, quando o um profissional de educação física se forma, ele não sabe nem pegar numa criança que tem paralisia cerebral, eles têm medo, né, o mesmo medo que a Liege fala aí, que tem medo, ah, o transplantado, mas também nossa, essa criança, eu posso mexer aqui? Ele pode mexer? Então, isso não tem também na nossa, não é só na, na parte médica, né? Na parte dos outros profissionais, né? E como o Ricardo falou, são os que é, vão estar tá mais no dia a dia. O médico faz uma consulta uma semana, uma no outro mês, mas quem faz o cuidado contínuo são os terapeutas, né? São os os fisioterapeutas, os psicólogos, os, os teos, as TOs, né, os terapeutas ocupacionais. Então, é importante difundir muito isso para essas outras profissões, né, que realmente que tem os cuidados contínuos do, 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 do paciente. Lá no nosso caso, também a gente não chama de paciente, a gente chama de aluno.
1: Aí... E aí, aí eu queria até trazer um, um ponto antes do que a, do que a Patrícia está falando, que é um pedaço do que a do que a Ana Paula falou na na palestra dela, que é a criança, acho muito legal, porque a Ana veio aí da, da criança, né? do esporte na infância, da, da diferença de gênero no esporte da infância. E eu, como pediatra, sempre uma dúvida. né Que idade que começa? Quanto que pode começar um esporte estruturado? Tem esporte que menina não pode fazer? Tem esporte que menino não pode fazer? É, acho que queria que você contasse um pouquinho dessa, dessa sua experiência, né? da, da gente pensar na infância, o quanto também a gente não tem experiência, né, do tipo, que fazer com uma criança de seis anos, de cinco anos, quando que pode fazer musculação, quando que não pode, né, quando que é aquela coisa mais lúdica de fazer um circuito motor e quando que a gente pode efetivamente começar uma atividade física mais estruturada.
6: Foi para mim ou para Patrícia? Para você, para você. Não, porque a Patrícia que é ortópia pediátrica, né? ela que faz neuromuscular e ela manda muito. Mas eu é, fiz mas um pouco. Ela vem falando desde a infância, é não sou palestra. Né? É, é, não possível. é que ela é tão é maravilhosa que eu paro
0: para ficar olhando ela, falar. Não é na, mas não é falar que na sua palestra. palestra... Não, na sua palestra você fez um panorama desde né, a da, implante, da diferença né, é. e hoje eu falei sobre isso num post porque
6: todo mundo me pergunta mesmo que hora é a melhor hora para começar a atividade física e a grande pergunta é o exercício resistido né quando é a melhor hora Porque antes a gente sempre falava musculação musculação mas o que, que é musculação nada mais é que um exercício com forças com peso que é isso que a gente precisa para ganhar a, a tal da força muscular, que vai desde a infância até a fase adulta, que acontece com os nossos idosos, que é a tal, a perda muscular, né? Que a gente vai ter nessa substituição gordurosa. Então, essa, esse exercício resistido, ele tem que ser incentivado desde pequeno, sim. A grande questão é como, né? Porque os pititicos, né? Eles não têm uma concentração de fazer três séries de 15, de qualquer coisa. Então, a gente tem que brincar com eles, e a gente tem que começar a inserir isso de uma forma bem lúdica. Então, é, não tem idade para começar. O meu com três aninhos, ele já está lá. Fazendo o circuitinho, tem que levar a bolinha verde no cone verde, depois volta. Ah, dá para pôr uma caneleira? Não, mamãe, tá pesado, então tira a caneleira e tenta correr. Ah, agora eu quero brincar, vai brincar, semana que vem a gente faz mais um pouco. E é assim: vai para os quatro, para os cinco, o outro de sete já está conseguindo fazer meia horinha, já começa a introduzir um pouco mais. Então, o educador físico tem que ter esse feeling para também brincar e ao mesmo tempo ir mostrando que o exercício, ele tem que ser introduzido de forma alegre, de uma forma que seja leve, para ele sentir que aquilo faz parte do dia a dia. E o Ricardo falou muito bem que ele tem que ser uma dose diária do exercício como um investimento para o futuro dele. Eu falo muito sobre isso. E as crianças têm que entender que isso tem que fazer parte do hábito, como escovar os dentes, como tomar banho. Todos os dias tem que ter sua dose diária de exercício físico. Mas ele tem que ser feliz com essa atividade. Não tem que ser assim... Ai, hoje eu tenho que treinar, ai mamãe, os meus acordam falando, ai hoje ajudou, ai hoje tem a natação, e tem que ser assim, de uma forma alegre e divertida. Então as mães me perguntam sempre, que horas, que como começar, eu falo a hora que você achar que eles estão prontos, e a hora que você quiser mostrar para ele esse mundo. Só que a gente tem que ser o maior exemplo, então se a gente não come legumes, verduras, não adianta você forçar seu filho a comer. Então, o esporte tem que ser assim. Você tem que primeiro mostrar, ele vê que você é feliz fazendo, e aí ele vai querer também fazer. E isso é o mais difícil, né? Dentro da nossa casa, começar as pequenas mudanças. Então, como pediatra, Alessandra, você pode responder para a mãezinha, que pode fazer em qualquer idade, desde que um profissional de educação física esteja por perto. Agora, os exercícios com muito peso, eles devem ser colocados realmente quando eles tiverem uma cognição bem assim. Né, saber que aquilo pode cair no pé e machucar, que dependendo do movimento, se for errado, ele pode forçar, então tem que estar tá sempre muito bem supervisionado, porque conforme a gente vai incrementando, vem os machucados, mas por falta de supervisão, não porque o exercício machuca, eles falam muito do crossfit que machuca, na verdade é porque eles fazem sem ninguém olhar, é meio que todo mundo fazendo ao mesmo tempo. Então, não é o, o exercício que machuca, é a falta de supervisão. Então, as mãezinhas também têm que segurar um pouco a ansiedade... Porque hoje tem uma coisa muito forte dos pais que é colocar as expectativas e os anseios de performance, lucro, dinheiro, enfim. E põe a criança para fazer muita coisa. Eu tenho pego muita lesão fisária, a Patrícia deve ver também é, as apofisites, as inflamações na fise do crescimento. E atrapalham e deformam essas crianças muito precocemente, porque é um over tudo, né? Não é nem use, né? É uma sobrecarga. Então, é difícil controlar, às vezes, os pais que acabam imprimindo esse volume excessivo nas crianças. E a vida é um equilíbrio, né? A gente tem que tem que fazer um acompanhamento médico, você ir lá controlando de um lado, chamar o preparador físico, controlar ele de outro, e a gente vai levando assim a, as ansiedades, que no final das contas é tudo sobre é, sonhos, é tudo sobre você querer fazer o que você não fez, e aí a criança acaba fazendo, e, na, e a gente tem que estar tá feliz né dos dois lados.
0: Não sei se eu te respondi ou se eu fui muito filosófica. Respondi? Então tá bom. Ô Ana, é... Eu queria. Eu tenho uma, uma dúvida, né? E já tem um tempo essa dúvida e eu queria que você me falasse a, a, a sua opinião, porque tem muito a ver com, com a sua palestra. E eu assistindo, né? É, você falou da, da formação da mulher atleta, né? Foi quando você veio contando toda essa, essa trajetória da da diferença entre os meninos e as meninas desde a infância, que a gente claramente sabe né, quantas mulheres tem aqui e a gente sabe o quanto é cultural também. Mas, assim, é, nesses meus estudos aí eu tenho buscado vários artigos é, por conta até do, do trabalho que, que a gente fez é, com o Paulo e com a, com a Valesca e com a Lê. É, eu sempre vejo nos estudos, seja da população em geral, ou seja, até naquele estudo de mortalidade que o Cremesp fez, sabe? Em relação à mortalidade e o sedentarismo aí na atividade física da mulher. É, sempre nos estudos eu vejo que a mulher é mais sedentária que o homem. Que a mulher é menos ativa que o homem. Como deu também no do Cremesp que assustou muito a mulher. Além de ser ma mais sedent é, sedentária que o homem, né? ela teve uma mortalidade 20 vezes maior do que a a mulher da população em geral e aí é, eu assistindo a palestra eu vejo que existe essa questão cultural aí a gente aí tem a questão hormonal você vai vai pontuando as diferenças né até é interessante que você fala assim em algum momento olha não adianta você querer disputar a queda de braço né Ah, eu vou lá disputar com o um menino né a gente tem que ter a consciência que existe a diferença física mesmo, tem a cultural, tem a física, né? Somos seres diferentes. E aí eu fico me perguntando, será que a mulher, ela tem estatística, essa estatística, por conta, e, e, isso tem um peso para essa estatística? Porque a mulher, quando ela é menos incentivada, desde a infância, de, aquela menina que vai, fica na boneca e o menino tá ali, eu tenho um casal de filhos e eu vejo que a energia é diferente. Os meus dois filhos fazem karatê. Só que o menino, ele. Não, para! É chute, golpe o tempo todo. Ele tá. Será que isso tem uma influência nessa estatística da mulher adulta? Eu queria saber a sua opinião. Sim, é, é cientificamente
6: comprovado que a mulher, ela tem a questão hormonal um pouquinho mais precoce que o dos homens com relação às suas quedas e baixas. É, é, vai caindo, literalmente, ao longo dos anos, e os homens, eles têm a taxa da testosterona que se mantém, o pico começa na, na adolescência, que eles estão fervorosos, e, e essa diferença fica gritante na adolescência. Enquanto eles estão na fase de crescimento, eles geralmente brincam juntos, mas aí tem a questão do estímulo, que geralmente dos meninos acaba sendo um pouco mais, realmente, para esportes de contato, esportes de corrida, e as meninas acabam indo para essa questão mais balé, dança, e coisas que realmente a nossa cultura sempre... Foi assim, tá tudo bem, né? Eu acho que a mulher tem que também ser estimulada, a ser delicada. E eu sempre brinco que os meus pais nunca me botaram no balé. Eu sinto falta da postura que eu nunca tive, né? E eu acho lindo as meninas também terem esse lado doce. Mas elas também têm direito a escolher fazer judô ou fazer um esporte futebol, que hoje a gente vê as meninas brilhando. Mas na adolescência tem essa explosão diferenciada de hormônios, porque os homens, eles são os corredores, os lutadores, a caça, eles que vão buscar. Então é extinto um animal que eles tenham esses hormônios mais, é, mais fortes, né, da, da força. E as mulheres são as progenitoras, elas vão gerar. Então vai vir lá ocitocina, hormônio relaxina. Então elas são mais flexíveis, elas têm a bacia mais larga para caber o feto, então, o neném, né. Então a ideia toda também é sobre... A, é, Olhar para nós mesmos e saber as nossas limitações, a questão hormonal da, das mulheres que tem os ciclos menstruais, que tem muitas que se alteram bastante, né? Então, nessas fases, a mulher realmente, ela olha um pouco mais para dentro e tem essa questão de não, não ser tão esportiva, em algum, na maioria dos casos. Por isso que a gente tem essa estatística tão diferenciada. Agora, os homens têm essa questão cultural de um estimular o outro também. Vamos lá, vamos jogar bola. E os homens depois têm o social e as mulheres já são mais caseiras mais pela nossa cultura e isso a gente vai levando ao longo dos anos, né? E aí, quando tem o casamento, quando a gente acaba tendo relacionamento, a mulher acaba se fechando mais, porque é ela que é a cuidadora, e aí ela se anula. Então, eu vejo você, a Michelle e a Patrícia, a gente, eu tenho certeza que a fase da gestação, em um ano após a gestação, a gente nem lembrava muito de nós mesmos. Eu falo assim, que dia que eu fui no salão, depois que eu tive filho, eu fiz a unha, ou tomei um banho desse... A gente se anula, porque é uma questão de, da cria e isso às vezes a gente acaba levando um pouco adiante e acaba se descuidando e engordando e desperdendo muita autoestima das mulheres, a gente precisa resgatar e a gente precisa se estimular coisas que os homens fazem muito, um leva o outro para a né, guerra e as mulheres não tem muito isso, então a gente tenta entre as outras outras, né? formar esses grupos, mulheres não sei o que da corrida, mulheres não sei o que, para tentar também ter essa, essa questão de estímulo. Mas tem influência hormonal, tem influência corporal, da questão das massas, óssea, força social, cultural, é multifatorial. E sim, as mulheres praticam menos esporte estatisticamente, e sim, as mulheres se lesionam mais que homens, e sim, ao longo dos anos elas vão perdendo os hormônios, vai desanimando e vai é, é, tendo essas diferenças que a gente precisa lutar para não acontecer.
1: Acho que alguém comentou aqui no site, a verdade é que a sociedade não tem preparo para conviver com PCs, com transplantados, com idosos, e eu até acrescentaria com as diferenças entre gêneros, né? com, com as mulheres na corrida, com as mulheres no boxe, no futebol. É, a gente precisa evoluir um pouquinho aí para entender as peculiaridades, né? Porque a gente é diferente, é o que você falou, paciência, né? Cada uma com o com com seu, com seu potencial. E com as suas dificuldades, como os homens têm as deles. E, enfim, a gente tem que ir respeitando e conhecendo.
6: Perfeito. E, e, gente, esse discurso não é para a gente se sentir nada menor, não. A gente tem milhares de qualidades e mil coisas que é para a gente se levantar. Isso é só para a gente poder entender que a gente precisa tirar força mesmo. Como as minorias, as questões dos transplantados, deficientes físicos, eles também têm que ter a inclusão e a gente defender as bandeiras. É, é aquela coisa, a gente sempre olha um pouquinho para si, mas é para, no final das contas, a gente se unir juntas, é ser é mais forte. Então quem quem vê, eu não, tudo isso que eu falei, nada me abala. Eu estou lá fazendo meu esportezinho todo dia, estimulando todo mundo a praticar. A ideia é que a gente não não entenda que isso tudo é para a gente se, se sentir menor nem melhor. A gente tem que só lutar para ter igualdade e se sentir equivalente porque na hora ali de correr, lógico que o homem tem uma performance diferente, mas a gente sempre tá ali para estar tá juntos, né?
1: Eu ia comentar isso, a gente nunca, a gente provavelmente não vai ter um pace, que nem eu e eu, nós somos corredoras, né? Que nem os meninos. Em compensação, vamos combinar, a ginástica artística de solo masculina nunca vai ser tão linda quanto a feminina, né? Não é? Faz parte.
0: <risos> mas isso que a Ana falou é verdade. Eu acho que o autoconhecimento é importantíssimo pra gente... Seguir por um caminho de equilíbrio. É... Eu, eu, eu surfo, né? E eu comecei a surfar, eu sempre falo, né? Também da, nas lives, eu sempre gosto de contar. Eu comecei a surfar antes do Fábio. Eu comecei a surfar em 2009 na minha, no meu R1. E o Fábio não surfava, só ficava correndo até que eu incentivei ele, ah, experimenta ele, ah, nunca vou ficar em pé. E ficou, o Fábio é meu marido. Ok, ele um ano depois começou a surfar. Eu parei duas, eu surpei na gravidez, nas duas gestações, só que eu tive a, a, a pausa, e aí para o retor, retornar, é uma coisa mais complexa. E assim, eu confesso a vocês que até é, acontecer na minha cabeça isso que a Ana falou, não, gente, não é para diminuir, é para a gente é, entender que é o um tal do autoconhecimento e co, entender o nosso espaço e parar de competir. Por isso que eu adorei o exemplo da queda de braço. Porque eu confesso, estou aqui confessando, vai ficar gravado, que por um bom tempo eu ficava inconformada dele estar tá lá surfando, não tinha perdido nada porque não foi o corpo dele que modificou e também não teve a pausa, enfim. E eu lá tendo que correr atrás do meu perdido, né? Mas assim, hoje eu tenho esse, esse autoconhecimento, concordo plenamente com o que a Ana falou, e, e é, é, uma, é uma mensagem muito importante para nós mulheres. Eu sei que o Pablo e o Ricardo... O Pablo não abre nem a câmera. <risos> mas, é, mas é isso. É muito importante que essa palestra da, da Aninha da mulher atleta, porque a gente precisa se entender. E depois que a gente se aceita, né aceita, eu sou mulher, eu sou assim, eu tenho essas limitações, mas eu também tenho essas vantagens, como a Lê falou. Cara, o meu surf desenvolveu absurdamente. Foi quando eu parei de olhar o que, que o Fábio estava fazendo e o que, que eu podia fazer. Hoje até ele fica um pouquinho incomodado. <risos> mas o, o Pablo está quietinho, mas ele falou uma coisa muito interessante lá no, no chat, que é que
1: a gente fala que a questão do esporte paralímpico do Brasil é muito forte, né? A gente é, traz muito mais medalha no, na Olimpíada, das, nas Paralimpíadas do que nas Olimpíadas, e, vamos combinar, com muito, mas com muito menos apoio. Não dá para comparar o apoio do esporte paralímpico com um o esporte olímpico e, e o quanto a gente tira leite de pedra nesse, nesse esporte, né? nessa modalidade. Né?
7: Eu queria parabenizar, foram realmente palestras muito tocantes e essa discussão aí da Ana Paula é realmente algo que dá muito pano para manga. Né? Mas a gente tem que entender que não pode haver competitividade. É, a leveza e a força elas são características de cada um dos lados. Né? Eu acredito que existe força também feminina, porque a gente vê que tem levantamento de peso, o arremesso de, de, do martelo, coisas que são realmente exigem uma grande potência e, proporcionalmente, as mulheres nunca fazem feio. Tá? E, e, por outro lado, existem é, alguns esportes que exigem uma certa habilidade masculina que não depende da força. Nós vamos, eu gosto muito de, por exemplo, o, o, o tiro. Né? Vocês vê a, a capacidade de concentração é, de, do atleta. né? Então, você, aí você está levando em consideração o sexo. Você está levando realmente é, é, habilidades que são soft skills, que não é aquela necessidade de explosão. Mas eu vejo que realmente ah, falta um pouco de eh, políticas públicas e educacionais para tirar todo mundo eh, do sofá. É mais fácil. O homem, você fala, ah, o que, é que você dá para o menino? Você dá uma bola. Ah, ele vai jogar bola. Poxa, mas as minhas filhas eh, fizeram eh, futebol do salão na escola. Elas adoravam jogar bola. Então, existem a, a turma boa do drible também, né? De um lado e do outro. Então, eu acho que nós temos que é, universalizar. Não existe sexo no esporte. Existe é, competência, existem habilidades próprias de cada, de cada um. Né? E, realmente, assim, a leveza e a força, ela depende, obviamente, do momento. E a gente tem que trabalhar isso. Eu acho que as, os filhos, né, como a gente está falando, é, a gente fala dos médicos, fala dos pacientes mas nós temos que é, olhar a nossa vida como um todo. Então, eu acho que é muito importante a gente trazer o nosso exemplo para dentro de casa. Eu vejo aí a Ana, né, os meninos correndo, praticando esporte, uma coisa linda, as medalhas. Né? A Patrícia com a, a situação é, de inclusão, de mostrar o quanto é, são importantes... É, eu tenho um, um, um irmão deficiente e ele, a equipe, quando participou do campeonato da Pai é, era incrível como eles faziam gol, a felicidade da equipe de fazer. E, por outro lado, eles não tinham a gana de querer vencer, não. Eles até nem ligavam se iam ganhar ou vencer. Vocês vejam a pureza de, né, dessas pessoas que valorizam, na verdade, a oportunidade de estarem juntas. Isso é realmente assim, a, a humanidade. Esse é o, o, o efeito de que realmente assim, nós precisamos valorizar o ser como humano. Se ele é homem, se ele é mulher, dependente do gênero, mais de 20 gêneros aí é, descritos, né? é, não quero saber. Eu quero saber o que ele sente o que passa no coração, o que passa nas suas mentes. Né? Não quero dar aula aqui nem fazer palestra no final, mas eu queria dizer que, realmente, três noites inacreditáveis, sabe? Quanta coisa que nós aprendemos. E esse, essa aula ela vai ficar disponível por vários meses, por seis meses. Eu acho que a gente tinha que fazer uma campanha agora. Adote um acadêmico, né, Ricardo? Adote, uma, dê de presente para um estudante da área de saúde o Comate, porque ele tem que ouvir isso que vocês estão falando, sabe? A gente tem que abrir a mente, sair do nosso conforto e partir para o abraço.
3: Gostei da ideia.
0: Aí, Ricardo, você é um privilegiado, hein? Eu, 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 fico olhando esse, eu fico olhando esses estudantes, eu falo, gente, ai, eu quero voltar a fazer faculdade, <risos> quero rebobinar tudo e voltar, eu já tenho várias ideias, se eu, se eu fizesse faculdade hoje, eu tenho, tinha várias ideias para estar tá aplicando, depois eu te falo, Ricardo. <risos> e aí, é um olhar minha erazinha... muito
2: mais É um olhar muito mais humano, né?
0: Muito, e, pelo menos, muito assim
2: gente. Uh, sobre o paciente, né? A gente se coloca muito mais em, no lugar dele hoje. E essa capacidade eu desenvolvi anos depois de estar tá formada, infelizmente, né? Deveria sair formada uh -huh. já, né, mas eu demorei um pouco para conseguir. Tem gente que não consegue a vida toda, né? Porque a gente não é preparado para isso,
0: infelizmente. Exatamente. Tem mais alguma pergunta, gente? Parabéns aí,
7: Liege, também. A gente conversou, né, Liege? Falou um pouco. Nós encontramos uma pessoa em comum, comum. Né? um ah. colega médico aqui que participou do seu tratamento. Foi muito bacana. Pessoa muito querida aqui. E aí eu gostaria de convidá-los, então, para deixar a oportunidade para os comentários finais, para quem nos assiste ao vivo e para quem vai nos ver uh, em outros momentos. E dizer que esse, essa nossa conversa vai ficar gravada também em podcast, no Medicina do Conhecimento. Então, vocês podem também divulgar, já que a gente também tenta fazer uma inclusão né, é, de uma, um formato também inovador, digital, para que a gente possa espalhar como uma, uma semente, né, por, por esse mundo afora, essas boas ideias que foram discutidas. aí A gente podia começar pela... É, por ordem alfabética, pela Ana, é, Liege, Patrícia, por favor.
6: Olha, eu fico muito feliz pelo convite já desse segundo, né, que é o primeiro participei ano passado, no meio de uma pandemia, a gente estimulando as pessoas a praticar esporte, os médicos, os acadêmicos, e no final das contas vai pegando todo o nosso torno. Então, esse fruto ainda virtual, ano que vem, espero que já se transforme em, né, em presencial... E que a gente saia estimulando toda a nossa classe, né? Que precisa muito. Uma, uma vez eu lembro que um dentista amigo meu falou que a classe médica é a que mais frequenta o consultório dele, porque ele não escova, não tem tempo de escovar os dentes. E eu lembro, no meu momento da residência, que eu comia mal. Eu comia no carro entre um hospital e outro. E hoje eu penso que realmente a gente não se alimenta bem, a gente não escova os dentes. E quis fazer esporte é um luxo. Então, acho que a gente tem que repensar sobre isso repensar sobre o nosso bem-estar, porque só assim a gente vai poder, poder transmitir para as pessoas o que a gente é, né? A gente precisa, além de falar, fazer. Então, essa é a minha mensagem final. Eu queria deixar meu contato a todo mundo né pode falar comigo. Eu sou super disponível, a Michelle sabe, o pessoal sabe que eu tento responder Verdade. todos os meus directs, meus whatsapps, então, fiquem à vontade para as dúvidas se, se assim tiverem da, da palestra. Um beijo e obrigada pelo convite. Aliás, vou, vou só atravessar aqui o samba rapidamente, porque
1: a Ana também é uma super apoiadora do movimento que chama Divas que Correm, que é de mulheres que empoderam outras mulheres a, a prática esportiva e é gratuito, enfim. Então, ela é realmente muito disponível e está tá muito parceira aí de vários projetos que são muito legais para a prática esportiva.
0: Acho que a próxima Sim. é a
1: Eu? Ah, bom, eu queria agradecer o convite de, de
4: estar aqui. Parabenizar pelo evento uh, e dizer que eu estou muito feliz de poder contar com vocês todos como aliados né, nessa divulgação dos exercícios para transplantados, porque eu acho que é, um, que é um caminho que a gente tem muito a trilhar e evoluir, mas eu já noto que as coisas estão mudando para melhor. E com a ajuda de vocês, com certeza, esse movimento só vai, só vai crescer. Muito obrigada pela oportunidade. Ah.
5: Bom, gente, eu... É, realmente, a primeira vez que eu participo, eu adorei. É, gostei muito de conhecer a Michele que eu não conhecia. A, a... As duas Michelles, né? Que eu não conhecia. A Liege, o Pablo, outras pessoas também, né? Que eu ouvi as histórias, achei tudo lindo. Rever a Ana Paula, rever a Alessandra, muito obrigada, muito obrigada por ter lembrado de mim. Eu vou falar uma coisa assim que eu falo sempre do esporte, né? Que o esporte, ele realmente é super democrático. Então a gente.. É, meu esporte foi voleibol, eu, na verdade eu fiz quase tudo, né? Eu corro, corri, né? eu corria, né? Corria, saltava, jogava basquete, vôlei, atletismo, tudo. Mas o esporte que eu me identifiquei muito foi o remo, né? E o remo é um esporte extremamente democrático, assim, no sentido de que. Quando você entra num barco, é, a gente faz. Cada um tem que fazer 100%. Não tem como alguém é, pôr mais força que o outro. Se eu fizer 150, você fizer 50, o barco vai andar mal. Todo mundo tem que andar com seu 100%. Embora possa ser até um pouco mais forte do que o outro. O pódio de, do remo são oito remadores. Você não sabe quem é o MVP. Então, em muitos outros esportes, sobe lá no pódio, aí tem um troféu MVP, né? Então, fica aquela pessoa que é mais estrela. E no Remo não é assim, né? E o Remo é muito democrático, como todos os esportes, mas o esporte é democrático porque pessoas de vários backgrounds competem juntos, estão juntos e estão felizes, né? Como o Pablo falou, é, estão lá... Então, é isso que o esporte é. O esporte é união de pessoas com o mesmo... Né, a propósito que é que é saúde ou que é até às vezes competir mas é, então eu assim que eu senti esse congresso assim um monte de gente legal diferente né como é o esporte eu agradeço de participar espero que na próxima esteja presencial mesmo e eu convido vocês também todos a irem lá na raia olímpica tá é um lugar muito muito bacana é um oásis em São Paulo porque São Paulo é uma cidade vocês sabem muito megalópole assim né e, e lá é um é um, é um lugar é um parque, né? Muito grande, muito bonito e, e quando tem as crianças lá remando, então ainda é mais inspirador. Então eu convido vocês e agradeço, muito obrigada, muito obrigada por tudo. Sucesso para todos. Continuem cada um na sua jornada e que a gente se encontre sempre, né? Para para difundir essa, essa paixão nossa que é o esporte.
7: Obrigado. Então vou deixar então aberto aos nossos é, a comissão organizadora que quiser quiserem aí também fazer as suas considerações e dizer que amanhã é o nosso último dia, mas nem por isso o, o menos importante, né? e nós continuaremos juntos nas redes sociais do Comate no movimento Médicos Atletas, e contamos com a presença de todos, com a divulgação desse projeto, e que o Comate realmente seja um evento cada vez mais forte e convença cada vez mais pessoas a buscar pela saúde. Bom, eu, eu já vou... Então, deixa eu aproveitar, eu já falo logo. É, bom, eu também
0: gostaria de agradecer, é, agradecer mais uma vez a todos os palestrantes, que, é, repito isso todos os dias, que sem vocês o Comate não estaria acontecendo. Sem os palestrantes e sem os meus braços direito e esquerdo da comissão organizadora não teria como a gente, e todos aqui com essa rotina agitada, é aquela, aquela correria, mas a gente se dedicando ao amor ao esporte e estar tá difundindo isso é, para todo, todo mundo. Né? É, eu gostaria também de reforçar essa mensagem né, que, que, que as palestrantes já falaram em relação à união e inclusão do que o esporte faz, e isso é, é altamente gratificante. E o último recadinho é que amanhã não temos a, a mesa redonda, porque a gente, como é um, é um dia -a dia de um assunto que, de Covid, né, que acaba estando é, muito badalado ainda por conta da pandemia, a gente deixou a, preferiu colocar mais palestras e a gente não colocou uma mesa redonda. É, só que às 10 horas... É, a gente vai estar tá fazendo todos os sorteios de todos os, os produtos, né? E, e produtos virtuais ou não, é, a, dos apoiadores. Inclusive, também tem do Semestre TX, é, tem, tem livro da Flávia que palestrou ontem. Então, são vários, tem mais de 10 sorteios. E eu vou estar tá abrindo uma live ao vivo, né? Às 10 horas. É, pelo Comate Para estar tá, tá fazendo esses sorteios E aí se vocês tiverem dúvidas Em relação às palestras De amanhã Podem estar tá perguntando no, Nos comentários da palestra Que a gente está repassando para os palestrantes E devolvo para vocês
1: Só agradecer aos palestrantes de hoje Noite linda Acho que né, Falar de, de exercício É, é, o, é o, a, a pedra fundamental Do, do movimento E super agradecer tudo que foi
2: falado hoje, conteúdo riquíssimo e até amanhã. é Dos pilares do, do estilo de vida saudável, eu acho que o que eu melhor consigo cumprir é o, o exercício físico, é o que eu mais me disciplino e o que eu mais gosto. E então, para mim, né sem dúvida, foi uma noite super interessante, eu gostaria de agradecer por todo esse conhecimento e toda essa experiência que nos trouxeram, né? Uh, o mais incrível de tudo é que o, o exercício, ele previne, ele trata, ele reabilita, e além de tudo isso, ele ainda faz uma inclusão social absurda. Né? Então, muito obrigada por tudo que compartilharam conosco, e uma boa noite a todos.
0: Cadê o pupilo
3: Ricardo? Eu tô aqui ainda. <risos> Bom, agradecer a todos, né? Foi um... Foi uma noite, assim, muito agradável, tive experiências, né? Confesso que eu nunca tinha né visto uma atleta transplantada então obrigado pela oportunidade de estar tá aprendendo contigo tá, aliás. eu
4: obrigada eu
3: <risos> e eu acho que foi muito legal foi muito bom tá é um recado do e do Miles para todo mundo é que eles estão disponíveis tá no Instagram deles então se alguém tiver alguma dúvida quiser trocar alguma ideia alguma coisa assim eles estão disponíveis tá no, no site do Comarch tem o um Instagram deles pediram desculpas Tá? Por não estar presente, mas o Said, por ser professor e tá umas horas atrás de nós, então, teoricamente, ainda lá é um horário comercial para eles. Né? Né? Então, o Said está em aula e o Miles também está em aula, mas eles ficaram disponíveis pelo Instagram deles, então, quem tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade em enviar. Beleza? Até a próxima, pessoal.
7: Até amanhã, então, obrigado aí, gente. Ah, boa noite Boa é noite é